0: habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, warum wir eigentlich als Deko zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum aufstellen und diesen Weihnachtsbaum dann auch noch unter anderem mit diesen schönen Kugeln schmücken. Wer von euch hat es dieses Jahr gemacht, einen Weihnachtsbaum aufgestellt und ihn geschmückt? Ein paar Strecken, einige finden es schön, andere vielleicht eher nicht so oder vielleicht auch unnötig oder aufwendig. Aber Fakt ist, dass viele Menschen zu Weihnachten diesen Weihnachtsbaum aufstellen und ihn unter anderem mit Kugeln schmücken. Wir haben auch hier vorne, das hat unser deko team auch dieses Jahr gemacht, drei, ich darf es verraten, sind künstliche Tannen, aber sehen fast wie echt aus, haben sie aufgestellt und auch geschmückt, weil irgendwie gehört es ja sozusagen dazu. Also wenn man diesen Baum geschmückt mit den Kugeln sieht, dann vermittelt das irgendwie ein Weihnachtsflair, irgendwie hat es sich so eingebürgert, dass es dazugehört und wir finden es schön. Aber warum machen wir das eigentlich? Ich meine, wir haben im Christentum verschiedene Symbole, die Aspekte des Glaubens deutlich machen sollen. Wir haben bei uns hier im Gottesdienstraum ein Kreuz das das ganze Jahr überhängt, weil es uns an das Zentrum unseres Glaubens erinnern soll, nämlich, dass Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Und so haben wir auch an Weihnachten verschiedene Symbole, Bilder, Zeichen, die uns Aspekte der Weihnachtsgeschichte deutlich machen sollen. Wir haben Sterne aufgehängt, Manchmal werden sie auch an die Spitze des Weihnachtsbaums gesteckt, weil sie uns daran erinnern sollen, dass die Weisen aus dem Morgenland durch einen Stern zu Jesus geführt wurden. Viele Menschen stellen oder hängen sich zu Hause Engel auf oder zumindest so, wie wir sie uns als Menschen vorstellen, als Erinnerung daran, dass in der Weihnachtsgeschichte Engel den Hirten erschienen sind und ihnen von der Geburt des Retters erzählt haben. Andere haben zu Hause vielleicht so eine kleine Holzkrippe mit ein bisschen Stroh, Maria und Josef, ein Stall und einem kleinen Jesuskind, das da reingelegt wird, weil es eben an die Geburt von Jesus und diese Weihnachtsgeschichte erinnern soll. Aber wo wird in der Weihnachtsgeschichte irgendein besonderer Baum erwähnt? Oder nicht nur dieser Baum, sondern auch diese Kugeln, die wir da dranhängen. Was hat diese Tatsache mit der Geburt von Jesus zu tun. Warum machen wir das? Die Tatsache, dass wir uns einen Weihnachtsbaum zur Weihnachtszeit aufstellen und ihn mit diesen Kugeln schmücken, geht auf folgende Tatsache zurück, auf folgende frühe christliche Tradition. Christen begannen sehr, sehr früh, die Geburt Jesu zu feiern. Und daraus entstand im Laufe der Kirchengeschichte im Mittelalter, zur Zeit des Mittelalters, die sogenannten Paradiesspiele. Im Dezember, wo sich an die Geburt Jesu erinnert wurde, wurden diese Paradiesspiele aufgeführt. Es war ein Theaterstück zu Weihnachten, in der Schauspieler die Erschaffung des Menschen. Und den Sündenfall dargestellt haben, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, Gott ungehorsam waren und deswegen aus dem Garten vertrieben wurden. Und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wurde eben auch in diesem Schauspiel im Dezember dargestellt und daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit die Tradition, dass wir uns heute einen Weihnachtsbaum aufstellen und ihn mit Kugeln schmücken, was eigentlich eine Erinnerung daran sein sollte, dass der Mensch Adam und Eva von der verbotenen Frucht des Baumes, des Erkenntnis des Guten und Böses aßen, dass der Mensch im Sündenfall Gott ungehorsam war, als er das erste Mal sündigte. Und der Baum, der Weihnachtsbaum, und die Kugeln sollen eine Erinnerung daran sein. Aber warum muss man an Weihnachten daran denken? Ich meine, Weihnachten hat ja eigentlich den Fokus: Jesus ist geboren. Dieses süße, zarte kleine Kind kommt auf die Welt. Der ewige Gottessohn erniedrigt sich, und es hat doch eigentlich ein zartes Wir haben doch eigentlich ein zartes Ereignis vor Augen. Ich meine, ein Baby. Ein kleines, süßes Baby in der Krippe. Kann man es nicht dabei belassen? Warum muss man an so einem Fest, wo wir an die Geburt Jesu denken, diesen dunklen Moment der Welt Menschheitsgeschichte hervorbringen? Und warum muss man an Weihnachten von Sünde und dem Sündenfall reden? Wie kamen die Menschen auf die Idee, an Weihnachten eine Erinnerung daran zu platzieren. Es hat einen ganz bestimmten Grund. An Weihnachten ist nicht einfach nur irgendein Baby geboren. An Weihnachten ist der ewige Gottessohn nicht einfach so zum Spaß gekommen, weil er mal Bock drauf hatte, Mensch zu sein. Sondern an Weihnachten ist Jesus mit einem ganz bestimmten Ziel geboren. Jesus ist mit einem Auftrag geboren. Er ist nicht nur als Baby gekommen, sondern als Retter. Als ein Engel dem völlig verdutzten Josef erscheint und ihm erklärt, wie es denn sein kann, dass seine Verlobte Maria schwanger ist, sagt der Engel folgenden Satz in Matthäus 1, Vers 21 zu Josef: Sie, das heißt Maria, wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Geburt von Jesus, und das kündigt der Engel hier an, ist mit einem ganz konkreten Ziel, einer Mission, einem Auftrag verknüpft, nämlich, dass Jesus sein Volk von Sünden retten sollte. Und das soll auch in seinem Namen durch, äh, deutlich werden. Der Name Jesus bedeutet, Jahwe, Gott, ist Rettung. Jesus ist als Retter geboren, um uns Menschen in einer Sache zu helfen, mit der wir selber nicht zurechtkommen können, sondern Hilfe, sondern Rettung brauchen. Und das Thema, worum es geht, sind Sünde, die wir täglich in unseren Gedanken, unseren Worten und Taten praktizieren und die Konsequenzen, die wir deswegen zu erwarten haben. Die Sterne, die Engel, die Krippe erinnern uns daran, dass Jesus geboren ist. Aber der Baum und die Kugeln sollen uns daran erinnern, warum Jesus geboren ist. Und damit wir diese Situation besser verstehen, warum wir einen Retter brauchen, müssen wir an den Anfang der Bibel gehen und uns den Sündenfall einmal genauer anschauen. Und wenn wir das tun, werden wir die Bedeutung, die wahre Bedeutung von Weihnachten, warum kommt ein Retter zur Welt, wirklich verstehen. Und wir werden, wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, entdecken, dass Weihnachten nicht einfach nur eine Erfindung von Christen nach der Geburt Jesu ist, sondern dass Weihnachten ein Versprechen Gottes ist, das er in dieser Situation des Menschen gegeben hat und dass sich in der Geburt von Jesus als Retter erfüllt hat. Wie beginnt die Bibel? Die Bibel beginnt damit, dass sie uns offenbart, dass Gott im Anfang die Erde, das Universum und alles, was in ihm ist, er erschaffen hat. Er rief es in Existenz und gab den Dingen Leben, die davor nicht da waren. Allein Gott ist ewig, Gott hat keinen Anfang und kein Ende und alle Dinge, die wir sehen und die wir nicht sehen, sind von ihm erschaffen worden. Als Teil dieser Schöpfung, es schuf Gott am sechsten Tag den Menschen, aber nicht einfach nur irgendwie als Teil der Tierwelt, sondern indem Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Das heißt, Gott schuf den Menschen in einer Art und Weise, dass wir als Menschen Gottes Wesen, seinen Charakter, Eigenschaften von ihm auf der Welt sichtbar repräsentieren sollten, in einer ihm ähnlichen Weise. Das unterscheidet uns als Menschen von den Tieren. Und diese Ebenbildlichkeit, mit der Gott dich und mich geschaffen hat, hat es an einen ganz bestimmten Auftrag geknüpft. Gott redet weiter und er sagt, diese Menschen sollen herrschen über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh, und über die ganze Erde und über alles sich regende, alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Der Mensch und seine Ebenbildlichkeit, wie er Gott repräsentieren sollte, hatte einen ganz konkreten Fokus, nämlich über die ganze Erde zu herrschen. Das heißt, sie zu verwalten, zu bestimmen, zu bebauen, in einer guten Weise, so wie Gott selbst als Schöpfer ist. Aber Gott gibt hier in diesem Auftrag noch eine ganz wichtige Anmerkung. Eigentlich hätte er ja sagen können, okay, Fische des Meeres, Vögel des Himmels, das Vieh über die ganze Erde, es wäre klar gewesen, okay, wir haben es verstanden. Alles, was wir hier sehen, wir wissen unseren Auftrag. Aber Gott gibt nach dieser Aussage über die ganze Erde noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Er sagt nämlich auch, über alles Kriechende, das sich auf der Erde regt. Diese Formulierung wird wichtig, wenn wir gleich zu Kapitel 3 kommen. Das heißt, Gott sagt, ihr sollt auch über das Kriechende oder auch über ein Wesen, das als etwas Kriechendes in Erscheinung tritt, herrschen. Ihr sollt euch nicht davon beherrschen lassen, sondern ihr sollt als mein Ebenbild darüber herrschen. Und mit dieser Eigenschaft und diesem Auftrag als Ebenbild erschuf Gott den Menschen und setzte ihn in eine Welt, in der alles sehr gut war. Ohne Leid, ohne Bosheit, ohne Krankheit, ohne Corona, ohne Tod. Voller Schönheit, Spaß und Dinge, die es zu genießen gibt. Und in seiner Liebe setzt Gott den Menschen nicht einfach nur an irgendeinen, diesen, diese unzähligen schönen Orte, sondern an einen, ganz besonders schönen Ort. Es heißt in 1 Mose 2 Vers 8, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden. Einen ganz besonderen Ort, einen Garten. Vielleicht, wenn hier Schwaben unter uns sind, die würden es als Stückle bezeichnen. Ja? So ein ganz besonders schönes Ort, da wird Zeit und Energie und Leidenschaft reingesteckt und da kann ich mich zurückziehen. Da ist es toll, da kann ich es genießen kann ich mein Feierabendbier trinken, da kann ich grillen, da kann ich feiern, dort geht mir gut. Und Gott nimmt einfach nicht nur einen schönen Ort auf der Welt, sondern er macht einen besonders schönen Ort und setzt den Menschen dort rein und zeigt ihm darin, wie groß seine Liebe zum Menschen ist. Und an diesem Ort sagt Gott folgendes. In 1. Mose 2, Vers 16, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterbend sterben. Ich will uns hier auf etwas aufmerksam machen. Was sagt Gott hier zuerst? Gott sagt nicht zuerst, jetzt pass mal aber auf, ja? jetzt bist du hier an diesem Ort und wehe, du isst von diesem Baum. Was sagt Gott zuerst? Gott sagt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Gott sagt den Menschen zuerst, nimm und genieß. Das alles habe ich für dich gemacht, weil ich dich so sehr lieb habe, weil ich gut zu dir bin. Wie denkst du von Gott? Wenn du an Gott als den Schöpfer denkst, denkst du an einen Gott, der dir nichts gönnt. Denkst du an einen Gott, der alles, was er zu Menschen sagt, Verbote sind? Der alles, was er in erster Linie sagt, nein, aber pass ja auf, dass du das nicht tust. Oder hast du einen Gott vor Augen, der sagt, nimm und genieß. Ich habe diesen Ort, ich habe diese Welt für dich gemacht, weil ich dich liebe. Das sagt Gott zuerst. Gott ist ein Gott, der zuerst spricht, freue dich an dem, was ich Wundervolles gemacht habe, und genieß es. Und zugleich, vergiss nicht, dass du ein Geschöpf bist und ich der Schöpfer. Du wurdest gemacht, mich gab es schon immer. Und du sollst mich ehren, indem du meiner Liebe vertraust und mir gehorsam bist, indem du einfach von diesem einen Baum nicht isst, weil sonst die Konsequenz des Todes kommen würde. Und mit dieser Aufforderung zu genießen, die Welt zu gebrauchen, zu beherrschen. Und diesem einen Verbot schuf Gott den Menschen in eine Welt, die sehr gut war, die voll von der Liebe Gottes war, in einem Zustand, in dem es nichts Böses gab und nichts, wofür der Mensch sich hätte schämen müssen. Aber so ist es nicht geblieben. Jesus wurde nicht in eine Welt geboren, in der einfach alles sehr gut war. Und Jesus ist auch nicht als Retter geboren für Menschen, die sich für nichts zu schämen haben. Und der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum, ist keine Erinnerung daran, wie schön die Bäume in Eden waren. Wenn wir in die Welt heute schauen, sehen wir beides. Wir sehen eine Welt, in der es so viele schöne Sachen gibt. Zu sehen, zu fühlen, zu schmecken, zu genießen auszuprobieren und zu erleben. Wir sehen hier so viel Gutes, das Gott gemacht hat, aber wir sehen noch etwas anderes. Wir sehen und erleben Leid, Verletzung, Krankheiten, Tod. Wir erleben Bosheit, die andere Menschen uns antun und die wir anderen Menschen antun. Wir erleben keine Welt, die einfach nur sehr gut ist. Wie kam es dazu? Was ist passiert? In 1. Mose Kapitel 3 betritt ein kriechendes Tier, eine Schlange, ein kriechendes Tier, über das der Mensch eigentlich hätte herrschen sollen, die Bühne und er beginnt mit dem Menschen Smalltalk zu führen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen, von jedem Baum des Gartens. Der Teufel betritt die Bühne, spricht mit Eva und wisst ihr, was er macht? Er stellt Gottes Liebe in Frage. Er will den Menschen zu einem Denken über Gott bringen, dass Gott ein Gott ist, der dir und mir nichts gönnt. Welche Frage stellt er? Hat Gott gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Das stimmt nicht. Das war... Einfach eine Lüge. Das hat Gott nicht gesagt, aber der Teufel möchte dieses Denken in den Menschen reinsehen. Gott gönnt mir nichts. Und wisst ihr, wie viele Menschen haben diese Lüge übernommen? Ich frage mich, wie viele Menschen hier in diesem Raum sitzen und dieses Denken über Gott haben. Gott ist ein Gott, der mich eigentlich nicht lieb hat und mir nichts gönnt. Gott will nicht, dass ich glücklich bin. Gott gibt mir nichts, das ich genießen kann. Und wir sitzen hier, in unserem Wohlstand an Weihnachten und denken, Gott ist nicht gut zu mir. Und Gott gibt uns so viel Gutes und wir sind sauer auf ihn, dass er uns nicht noch mehr gibt. Wir sind blind dafür, für seine allgemeine Liebe zu uns Menschen, dass er derjenige ist, der uns die Kraft, das Leben, die Gesundheit, die Möglichkeit gibt, in so einem guten Land zu leben und unser Leben in so einem Wohlstand zu verbringen, eine Welt zu genießen, in einer Welt zu existieren, in der es so viel Schönes und Gutes zu entdecken Denken gibt. Und dieses Denken begann der Teufel in den Menschen zu sehen. Wie reagiert der Mensch darauf? Die Frau sprach zu der Schlange, dem Teufel, der hier als Schlange, als kriechendes Tier bezeichnet wird. Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, Davon sollt ihr nicht essen. Bis hierhin schon mal gut, in Ordnung. Hat sie richtig verstanden, hat der Mensch richtig praktiziert. Aber passt auf, was kommt. Sie sagt, davon hat Gott gesagt, ihr sollt nicht essen und sie auch nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Hat Gott das gesagt? Nein, das stimmt nicht. Gott hat nicht gesagt, ihr sollt die Frucht nicht anrühren. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft nicht den Schatten dieses Baumes genießen. Gott hat einfach nur gesagt, ess nicht davon. Ess einfach nicht von dieser Frucht. Mehr hat Gott nicht gesagt. Aber wisst ihr, was der Mensch hier angefangen hat zu tun? Er hat angefangen, eigen ausgedachte Zusatzgebote aufzustellen und eine Gesetzlichkeit zu praktizieren. Regeln, eigenes Gedankengut, eigene Regeln, womit man vielleicht denkt, dass ich Gott gefalle, wenn ich das tue, die Gott aber eigentlich nicht von Menschen wollte. Und es mag sein, dass es von außen irgendwie fromm und heilig aussieht, aber das bedeutet nicht, dass es Gottes Wille entspricht. Und vielleicht hast du das Christentum so kennengelernt. Vielleicht hast du den Glauben an Jesus kennengelernt als eine Glaubensrichtung, die voll von Menschen gemachten Regeln ist, die einem die Freude ersticken und man letztendlich völlig vergisst, worum es eigentlich geht. Und wisst ihr, der Teufel hat Freude daran, dass wir Menschen den Glauben an Jesus genauso wahrnehmen. Dass wir den, Men den Glauben an Jesus wahrnehmen als einen Glauben, der vollgepackt ist mit zusätzlichen Ideen und Geboten, von denen wir Menschen weinen, wir müssen sie befolgen, weil das dann irgendwie dazu beiträgt, dass es Gott besonders gut gefällt. Wir aber vergessen, worum es Gott im Kern eigentlich geht. Der Teufel hat Freude daran, dass wir nicht in die Bibel schauen, und hineinlesen und sehen, okay Gott, was willst du eigentlich im Kern von uns Menschen? Und der Teufel hat noch ein weiteres Anliegen. Wie antwortet er auf Eva? Er sagt, und die Schlange sprach zu Frau, ihr werdet gewiss nicht sterben. Was kommt hier? Es ist eine weitere Lüge des Teufels. Der Teufel leugnet Gottes Gericht. Er lügt den Menschen an und sagt ihm, weißt du was, Sünde hat keine Konsequenzen. Gott ist kein Gott, der Ungerechtigkeit und Bosheit vor ein Gericht bringen wird. Ihr werdet gewiss nicht sterben. Und wie viele Menschen glauben dieser Lüge? Wie viele Menschen glauben der Lüge des Teufels, dass es kein Gericht Gottes gibt, dass Gott den Menschen nicht für seine Schuld richten wird, wenn er nicht umkehrt und wie viele Menschen gehen davon aus, dass es keine Hölle gibt. Das ist eine Lüge des Teufels. Gott hat gesagt, wenn du davon bist, wirst du sterbend sterben. Es stimmt nicht, dass Sünde keine Konsequenz hat. Gott ist gerecht, Gott ist gut, er ist heilig, er liebt das Gute und er hasst das Böse. Und es gibt ein gerechtes Gericht Gottes und Sünde hat Konsequenzen. Und der Teufel leugnet genau das. Und deswegen hat er Gefallen daran, wenn wir Menschen keine Lust darauf haben, an Weihnachten über Sünde zu sprechen. Deswegen freut es den Menschen, freut es We den Teufel, wenn Weihnachten einfach nur zu einer sturen, halbchristlichen Tradition verkommt, wo wir Zeit mit der Familie bringen, uns Tannenbäume aufstellen, das Ganze irgendwie schmücken und sagen, ah ja, da gab es noch das liebe Jesuskind in der Krippe, das so schön zärtlich ist. Glaubt mir, das gefällt dem Teufel. Das gefällt dem Teufel. Es ist eine Lüge. Und seine Versuchung und seine Lüge geht weiter. Er sagt, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon ist, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und das, dieses Seinwerden wie Gott, ist im Kern Sünde. Nicht einfach nur ein Übertreten von Gottes Geboten, eine Grenze, die Gott gegeben hat und gesagt, Mensch, du sollst das nicht tun, sondern Sünde ist im Kern der Wunsch, zu sein, sein zu wollen wie Gott, unabhängig von seinem Schöpfer, seine eigenen Lebensregeln aufzustellen und sich selbst zu verwirklichen, anstatt Gott gehorsam zu sein. Das ist Sünde. Und wisst ihr, was der Mensch will? Wisst ihr, wie Adam und Eva reagieren? Der Mensch will genau das. Damals und heute. Damals und heute. Wir Menschen wollen keinen Gott haben, der irgendwie ein Mitspracherecht hat darüber, wie wir unser Leben zu gestalten haben oder nicht. Wir wollen keinen Gott, der dann sagt, wenn du mir ungehorsam bist und meiner Liebe nicht vertraust, wird es Konsequenzen haben. Wir wollen das nicht. Wir wollen keinen Gott, der sagt, Sünde hat eine ewige Konsequenz und es gibt eine reale Hölle, ein Ort, an dem ich Menschen richten werde. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wie reagiert der Mensch? Und der, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, eine Lust für die Augen und begehrenswert war. Sie nahm von der Frust, Frucht, und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der die ganze Zeit einfach nur daneben stand. Sie gab auch ihrem Mann, der die ganze Zeit einfach nur daneben stand, ohne einzuschreiten. Beide, beide Menschen in der Ebenbildlichkeit Gottes aßen von der verbotenen Frucht. Der Mensch rebellierte gegen Gott, zweifelte an seiner Liebe, er übertrat sein Gebot und sündigte. Und wisst ihr, was Adam und Eva hier begangen zu tun, ist etwas, das sich seitdem durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Nicht nur Adam und Eva sündigten in dieser ersten Situation, sondern jeder einzelne Mensch in diesem Raum, mich mit einbeschlossen, sündigt in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Taten, in unseren Prioritäten. Wir verstoßen gegen Gottes Anordnen, Anordnungen und wir geben ihm nicht die Ehre und das Vertrauen, das ihm als Schöpfer gebührt. Und wir werden darin geboren und sind Teil einer sündigen und bösen Welt. Römer 5, Vers 12 sagt, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Keiner ist davon ausgenommen. Kein Mensch ist davon ausgenommen, selbst ein schuldiger Sünder zu sein. Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und sie erreichen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir als Menschen, angefangen von Adam und Eva, können dem Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen, über die Schlange zu herrschen, nicht bewerkstelligen. Wir kriegen das nicht hin, sondern was wir Menschen zu erwarten haben, ist der Lohn der Sünde, nämlich der Tod, Gottes ewiges Gericht. Nicht einfach nur körperliches Sterben, sondern die Bibel nennt die Hölle den zweiten, den ewigen Tod. Und das ist es auch, was Adam und Eva zu erwarten hatten. Wie ging es mit ihnen weiter? Wisst ihr, was der Mensch in dieser Situation das erste Mal erlebte? Das allererste aller Mal Scham, Schuld, das Gefühl von, Irgendwas passt hier nicht mehr. Irgendwas ist hier nicht mehr richtig. Irgendwas ist nicht mehr sehr gut. Und Gott sieht mich. Gott sieht das. Gott sieht mein Denken. Der Mensch erkennt Gutes und Böses. Ja, aber wisst ihr, was er feststellt? Ich bin auf der Seite des Bösen. Und Gott ist auf der Seite des Guten. Der Mensch erkennt, er selbst ist der Böse. Er selbst tat etwas, das Gott verboten hatte. Und wisst ihr, was er anfängt, Womit der Mensch hier anfängt? Er beginnt, diesen Zustand selbst lösen zu wollen. Adam und Eva schämen sich vor Gott. Sie nehmen sich Feigenblätter und machen sich Schurzes. Der Mensch versucht, diesen von Gott durchleuchteten Zustand, diesen Zustand, den Gott sieht und wahrnimmt, selbst zu bedecken und in Ordnung zu bringen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Religion. Das ist Religion. Ich merke, es besteht ein Problem zwischen mir und meinem Schöpfer und ich äh, ne, unternehme jetzt eigene Versuche, Gott wieder zufriedenzustellen. Ich mache bestimmte Dinge, ich versuche bestimmte Dinge nicht zu tun und ich hoffe, dass dieses Gutes tun und manche schlechte Dinge weglassen, so wie es mir halt passt, meine schlechten Taten letztendlich wieder ausgleicht, so dass zwischen mir und meinem Schöpfer wieder alles passt. Aber wisst ihr was? diese Religiosität, mit der Adam und Eva hier begonnen haben, kann dir keine Gewissheit geben, dass zwischen dir und deinem Schöpfer alles in Ordnung ist. Religion kann dir keinen Frieden mit Gott verschaffen. Und ich sage es euch, keine Religion der Welt kann dir die Gewissheit geben, dass wenn du stirbst und du vor Gott stehst, dass dann definitiv alles passt. Das wirst du in keiner Religion finden. Und genau das Gleiche, haben Adam und Eva auch erlebt. Dieser Versuch, seine Scham, seine Schuld selber zu bedecken, bringt nichts. Obwohl sie es probieren, merken sie, Gott sieht mich und sie beginnen was? Sie beginnen, sich zu verstecken. Sie beginnen, sich vor Gott zu verstecken. Wo? Hinter den Bäumen des Gartens, weil sie sich vor Gott fürchten. Diese Sünde, diese Schuld bringt eine Distanz zwischen Mensch und Gott. Wir können nicht einfach sagen, hey yo, danke, dass du mich gemacht hast, alles cool zwischen uns und so, wenn wir Schuld auf unserem Konto haben. Wir können nicht einfach zu Gott, lieber Papa und liebes Christkindle und sonst etwas alles sagen, wenn Schuld in unserem Leben ist. Schuld trennt dich zwischen einer friedvollen Beziehung zu Gott. Sünde bringt Distanz. Und sie bringt das bevorstehende Gericht mit sich. Doch wie reagiert Gott darauf? Was macht Gott? Was macht Gott in diesem Zustand, in der Situation des Menschen? Und ab hier beginnt etwas Wunderbares in der Bibel. Gott ist die Situation des Menschen, auch wenn der Mensch selbst dafür verantwortlich ist, nicht egal. Gott lässt Adam und Eva nicht einfach auf der Stelle tot umfallen. Das wäre gerecht gewesen. Und es wäre gerecht, wenn wir unseren, uns in unserem Leben nach jeder einzelnen Sünde, nach jedem einzelnen bösen Gedanken direkt die Konsequenz spüren würden. Das wäre gerecht. Aber Gott ist nicht einfach nur gerecht, sondern Gott ist gnädig und langsam zum Zorn. So ist Gott. Und Gott hat ein Anliegen. Gott hat ein Anliegen. Gott möchte den Menschen Zeit verschaffen, diesen Zustand der Entfremdung und der Scham und der Schuld wieder zu ändern und in Ordnung zu bringen. Und dafür hat jeder Mensch Gelegenheit, solange er lebt. Und Gott will den Menschen zum Nachdenken über seine Situation bringen, auch heute. Wisst ihr, Gott will nicht einfach, dass wir Weihnachten feiern, unser Gewissen irgendwie versuchen, mit irgendwelchen religiösen Aktivitäten zu beruhigen und denken, okay, check, einmal im Jahr in der Kirche, abgehakt. Und dann sitzen wir hier, warten, bis der Gottesdienst vorbei ist, denken aber, dass Gott jemand ist, der uns nichts gönnt, uns nicht lieb hat, uns einfach nur Verbote erteilt, wenn wir nachher wieder nach Hause gehen und uns hinter unserem Wohlstand, hinter der Schöpfung, so wie Adam und Eva, verstecken. Und wir stellen all diese christlichen Symbole auf. Wir haben diesen Baum mit den Kugeln, aber wir verstecken uns einfach nur hinter einer toten Tradition. Gott will das nicht. Gott will nicht, dass diese Distanz, dieses, die Situation, dass wir als Menschen die Konsequenz unserer Schuld zu erwarten haben, dass das bleibt. Sondern Gott will, dass wir als Menschen über unser Leben, über unseren Zustand nachdenken. Gott will, dass der Mensch sich bewusst wird, ich habe gesündigt. Ich bin schuldig vor Gott. Gott, ich weiß, du siehst es. Und ich kann mich selbst da nicht wieder rausholen. Und wisst ihr, was Gott deswegen macht? Damals und heute, er beginnt, nach dem Menschen zu rufen. Und Gott geht dem Menschen, der sich versteckt hat, durch den Garten nach und ruft, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und es ist das Gleiche, was Gott dir heute zuruft. Wo bist du? Was hast du gemacht? Was hast du bisher mit deinem Leben angestellt? Welche Gedanken hast du? Welche Prioritäten hast du? Hörst du dein Gewissen, das dir sagt, dass du nackt vor Gott bist und dich zu schämen hast? Hörst du dein Gewissen, das dir sagt, Gott wird alles vor ein Gericht bringen? Hörst du das? Gott fragt, wo bist du? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Wie sieht deine Beziehung zu deinem Schöpfer aus? Wie löst du das Problem deiner Schuld, die du dir jeden Tag anhäufst? Verdrängst du es? Verdrängst du es mit dem Gedanken, okay, eine Hölle gibt es halt eh nicht, mit der Lüge, die der Teufel sehen wollte? Bist du einfach nur sauer auf Gott, dass du denkst und sagst, ja, an dem ganzen Schrott und Mist in meinem Leben bist sowieso du schuld und nicht ich? Oder versuchst du deinen Zustand durch eigene Taten, eigene Religiosität irgendwie zu verdrängen und dass du halt sagst, ja gut, okay, dann tue ich halt das und andere Dinge versuche ich zu lassen. Wie kriegst du Frieden mit Gott? Oder ist dir dein Zustand einfach egal? Ist es dir an Weihnachten einfach egal, dass der Retter geboren ist, um sein Volk von Sünden zu retten? Wie gehst du mit dieser, mit deiner Situation um? Ich weiß, wie die meisten Menschen damit umgehen. Wisst ihr, was die natürliche Reaktion des Menschen ist? Das haben Adam und Eva auch gemacht. Die natürliche Reaktion des Menschen ist, die anderen sind schuld. Wisst ihr, was Adam sagt, als Gott ihm nachgeht und ihm ruft? Adam sagt, ja, weißt du was? Die Frau, die übrigens du mir gegeben hast. Ja? Also die Frau und wer hat, mich, wer hat mich mit dieser Frau zusammengebracht? Gott, ich habe sie mir nicht ausgesucht. Ich meine, es war die Einzige, die da war. So, ne? Du hast sie geschaffen, dann war sie da und diese Frau, die hat mich jetzt zur Sünde verführt, ja. Ich weiß, sie stand daneben, dies, das, aber sie ist schuld, du hast es gemacht. Gott geht zur Frau. Eva, was hast du gemacht? Ja, weißt du was, die Schlange hat halt das Gespräch mit mir angefangen. Die Schlange hat halt angefangen, mit mir zu reden. Eigentlich saß ich hier voll schön im Garten rum, hab das voll genossen und dann hat die das Gespräch einfach angefangen. Wisst ihr, wir Menschen, unsere natürliche Reaktion ist, dass wir die Schuld auf andere schieben. Unsere Eltern sind schuld, unsere Kinder, unsere Frau, unser Ehemann, unser Chef, unsere Arbeitskollegen, unsere Erziehung, die Politik, die Regierung. Alles Mögliche ist an den schlechten Taten von uns schuld, außer wir selbst. Diese Reaktion steckt von Anfang an im Menschen. Wir wollen unsere Verantwortung, unsere Sünde nicht wahrhaben. Aber dieser Zustand des Menschen hält Gott nicht davon ab, Weihnachten zu versprechen. Und wir kommen gleich zu diesem ersten Vers, in dem Gott Weihnachten verheißt. Dieser Zustand des Menschen, dass wir an seiner Liebe und Güte zweifeln, dass wir auf die Lügen des Teufels reinfallen, dass wir Gottes Gericht vergessen, Gottes Gericht leugnen, dass wir Gott nicht gehorchen, ihm ehren können, dass wir selbst Gott sein, dass wir uns selbst verwirklichen wollen dass wir nicht über Sünde und den Teufel herrschen können und dass jeder von uns sündigt, das hält Gott nicht davon ab, einen Retter zu versprechen. Und genau das beginnt Gott hier. Gott beginnt als Reaktion auf dieses Ereignis, zum einen den Teufel zu verfluchen und ihm zu prophezeien, dass der Teufel nicht das letzte Wort über die Weltgeschichte haben wird. Und dann spricht Gott, folgenden Vers. Gott sagt, er sagt, ich werde etwas tun. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, der Samen der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm, dem Samen der Frau, die Ferse zertreten. Das sind Worte, die vielleicht auf den ersten Blick in unseren Augen ein bisschen mystisch, ein bisschen komisch wirken. Aber ich möchte uns aufzeigen, was Gott hier im Kern deutlich macht. Erstens, er sagt, er setzt Feindschaft zwischen dem Teufel und der Frau. Das bedeutet, Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass der Teufel mit dem Menschen nicht einfach nur die ganze Zeit machen kann, was er will. Er sorgt dafür, dass es Fronten sind, dass diese Beziehung dem Menschen nicht guttun wird und dass er das spüren wird. Und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass auf der Seite der Frau, dass es Menschen geben wird, die nicht einfach nur auf den Teufel reinfallen und nicht einfach nur den Teufel lieben werden, sondern, dass darin Feindschaft herrschen wird. Und was sagt Gott noch? Gott sagt, ein Same der Frau, das heißt ein Nachkomme, ein Baby, ein Mensch wird geboren werden und der wird was machen? Dieses Baby, dieser Mensch der auf die Welt kommt, wird dem Teufel, der, der angefangen hat, den Menschen ein falsches Gottesbild zu vermitteln, er wird ihn den Kopf zertreten. Das heißt, ihn besiegen. Wenn dein Kopf zertreten ist, wirst du dich davon nicht mehr holen. Das ist ein Bild in der Bibel für Sieg. Und Gott sagt, dieser Nachkomme, der kommen wird, dieses Baby wird etwas tun, das Adam und Eva und das wir Menschen nicht hinbekommen haben, nämlich den Teufel besiegen. Aber wisst ihr, was mit diesem Baby, mit diesem Menschen, der es heranwachsen wird, passieren wird? Während er das tut, wird der Teufel ihm die Ferse zermalmen. Das bedeutet, er wird leiden. Er wird leiden. Von einer Fersenverletzung erholt man sich, wenn dein Kopf zertreten ist nicht. Das Bild, das Gott hier beschreibt, ist ein verheißener Mensch, ein verheißener Retter, der den Teufel besiegt, währenddem er selbst leiden wird, aber trotzdem bereit dafür ist. Und dieser Retter ist an Weihnachten geboren. Weihnachten ist die Erfüllung von dem Versprechen, das Gott an dieser Stelle gemacht hat. Jesus ist dieses verheißene Baby, dieser verheißene Retter, dieser ewige Gott, der Schöpfer, der zugleich Menschengestalt wurde, der zugleich Mensch wurde, um als Mensch etwas zu tun, was du und ich nicht konnten, nämlich den Teufel zu besiegen. Und er hat es in drei Weisen gemacht. Erstens, indem Jesus Mensch wurde, nahm er. Fleisch und Blut an, wie wir es haben. Und wisst ihr, was er erleben konnte? Versuchungen. Im Himmel wäre es unmöglich gewesen, dass der Teufel vor Jesus hingetreten wäre und gesagt hätte, ja, bete doch mal mich an. Das wäre unmöglich gewesen. Aber das war die Versuchung von Adam und Eva. Die Versuchung von Adam und Eva war, selbst Gott sein zu wollen, dem Teufel zu gehorchen und nicht Gott. Warum wird Jesus Mensch? Jesus nimmt Fleisch und Blut an und begibt sich in diese gleiche Welt, die nicht mehr einfach nur sehr gut ist, diese gleiche Welt voller Versuchungen, damit er stellvertretend für dich und mich ein perfektes, sündloses Leben leben kann. Und die Evangelien beschreiben uns, wie der Teufel Jesus in so einer harten Weise versuchte: 40 Tage in der Wüste, nicht einfach nur an einem Tag in einem Garten. 33 Jahre lang lebte der ewige Sohn Gottes als Mensch in Fleisch und Blut. Und die Bibel sagt, er wurde in gleicher Weise mit jeder Versuchung versucht, wie du und ich, aber ohne Sünde. Jesus besiegte den Teufel, weil er ihm sein ganzes Leben lang widerstand und nicht nachgab. Und damit dem Teufel zeigte, dass er der Mensch, der Retter ist, der Herrscher. Deswegen singen wir hier. Jesus herrscht für immer. Er ist der Mensch, er ist der Gottmensch, der die Sünde und den Teufel besiegen und beherrschen kann. Jesus hat den Teufel in noch einer zweiten Weise besiegt. Die Waffe, die größte Waffe, die der Teufel dir und mir gegenüber hat, ist unvergebene Sünde. Unvergebene Sünde, mit der er dich und mich anklagen kann, so dass wir ewige Konsequenzen zu erwarten haben. Jesus Christus hat nicht einfach nur ein perfektes Leben als Mensch gelebt, sondern, und deswegen hängt hier dieses Kreuz, er ist trotzdem, obwohl er es nicht verdient hat, den Tod eines Schwerverbrechers gestorben und hat deine und meine ewiges Gericht auf sich genommen, stellvertretend, damit wir Menschen nicht mehr von Gott gerichtet werden müssen. Jesus lebte perfekt, Sündlos Und trotzdem starb er an deiner und meiner Stadt, damit Gott nicht einfach nur vergeben kann, sondern auch gerecht ist. Damit Gott nicht einfach nur über Sünde hinwegsieht und sagt, ja okay, ist ja kein Problem, ist doch okay, sondern der Gott ist gerecht, er sagt, diese Sünde, dieser Preis, die Konsequenz wurde bezahlt von mir selbst. Ihr müsst es nicht selber bezahlen. Ihr müsst nicht selbst eine Religion, eine Lösung finden, ich mache das. Ich sterbe und ich entwaffne damit den Teufel, indem ich Vergebung ermögliche. Und noch eine dritte Sache. Jesus ist gestorben und auferstanden und er hat versprochen, dass er wiederkommen wird, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in dem der Teufel keine Rolle mehr spielt. In dem der, die Verdammnis des Teufels festgesetzt ist und wir endlich an einen Ort kommen können, nach dem wir uns so sehnen. Frei von Verletzung, frei von Krankheit, frei von Pandemien, frei von Tod, frei von Sünde und Schuld. Jesus, der Retter, ist geboren und er besiegte den Teufel. Ja, er litt selber stellvertretend am Kreuz, damit du und ich Rettung bekommen können. Und dazu war Gott bereit. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen freuen wir uns über diesen Vers. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Deswegen stellen wir diesen Baum auf und schmücken ihn mit Kugeln, weil wir uns freuen, dass die Konsequenzen des Sündenfalls nicht auf uns lasten, weil Jesus sie getragen hat, weil Jesus geboren wurde, weil er den Versuchungen widerstand, Vergebung ermöglichte, und die Verdammnis des Teufels festgesetzt hat. Was bleibt, ist eine Frage an dich. Auf welcher Seite dieser Geschichte stehst du? Stehst du auf der Seite des Teufels, in deiner Schuld, in deiner Ablehnung des Retters, in deiner Interessenlosigkeit von Jesus, in deiner Feindschaft zu diesem Messias? Oder stehst du auf der Seite der Frau, die auf den Retter gewartet hat, die auf den Retter gehofft hat und die ihr ganzes Vertrauen, die Frau ist ein Bild für die Gemeinde Gottes, die ihr Vertrauen auf diesen Retter, auf Jesus setzt. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Gott hat gesagt, der Retter wird kommen und er wird siegen. Der Retter ist gekommen und er hat gesiegt. Und Gott wird auch sein, seine weiteren Versprechen, dass Jesus als Herrscher wiederkommt, erfüllen. Vertraust du darauf? Lebst du in eigener Religiosität oder sagst du, Gott, ich vertraue darauf, dass allein Jesus meinen Zustand wieder in Ordnung bringt? Wir feiern alle Weihnachten. Wie feierst du es? Auf welcher Seite bist du? Ist es für dich eine tote Tradition oder Freude über den Retter? Warum stellst du den Weihnachtsbaum auf? Wo bist du?